Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Il n'y aura pas de trêve pour les fêtes de Noël qui sont aujourd'hui vécues par les chrétiens d'Orient ainsi que les chrétiens à travers la planète Terre pour fêter la naissance de Jésus ou de Issa en arabe. Donc pas de trêve en Libye où il faut d'ores et déjà se préparer à une réunion qui aura lieu lundi prochain, le Parlement libyen va se réunir pour débattre du calendrier des prochaines élections. Alors c'est la date du 24 janvier qui a été proposée par la Haute Commission électorale libyenne. C'est une date qui est donc proposée. Celle-ci doit être discutée maintenant par les parlementaires. Il faut résoudre un certain nombre de problèmes techniques que l'on a beaucoup évoqués dans ces colères du monde. La liste des candidats, la loi électorale, la constitution du pays, etc. Donc, pour organiser tout cela, ce qui se passe, c'est que la Chambre des représentants compte former un comité d'une dizaine de personnes qui pourront travailler à l'élaboration d'une feuille de route. Cette feuille de route permettra d'organiser le travail. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir faire tout, régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Donc, il va falloir prendre dossier après dossier. D'abord, la liste définitive des candidats. Ça, c'est une chose. Ensuite, que la loi électorale puisse être votée par l'ensemble des parties prenantes au conflit libyen, même si on a cessé le feu, mais on peut encore parler d'un conflit entre l'Est et l'Ouest, donc voilà, il faut que ce soit signé par tout le monde. Après, il y a des problèmes aussi assez pratiques et assez techniques, par exemple, Agla Saleh, qui est l'actuel président de la Chambre des représentants, qui lui doit rester en dehors de ce processus puisqu'il reste candidat à cette élection présidentielle. Donc il va aussi falloir établir quelques nominations. En tout cas, il y a véritablement demande et c'est intéressant parce qu'il y a un groupe de candidats là qui a fait une photo, on dit habituellement dans le jargon journalistique, une photo de famille. Ils se sont mis ensemble pour être photographiés et dire que tous ensemble, d'abord ils regrettaient que cette élection présidentielle qui était prévue pour aujourd'hui soit annulée avec une date estimée au 24 janvier pour sa réalisation future. Donc ils ont voulu manifester par cette image leur regret de cette journée du 24 décembre, mais aussi de dire qu'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout de ce processus électoral libyen en vue de nommer un président et ensuite une chambre parlementaire. Cette enquête diffusée par la presse algérienne, environ 3 millions d'Algériens veulent quitter leur pays pour trouver des conditions de vie meilleures et fuir ce régime. C'est en tout cas ce qui ressortirait d'une étude qui a été demandée par la Banque mondiale envers quelques experts qui ont été désignés à cet effet. Et l'objectif était de savoir aujourd'hui ce qu'était le ressenti de la population algérienne par rapport au fait de rester dans le pays ou bien de partir. Alors les conditions réelles dans lesquelles cette étude a été faite n'ont pas été divulguées. Donc il convient d'être encore prudent sur ce chiffre de 3 millions d'Algériens 
Mais en tout cas, même si ce chiffre n'a pas été obtenu dans des conditions d'une grande rigueur scientifique, en tout cas, puisqu'on peut s'interroger, puisqu'en fait, on n'a pas d'éléments précis sur les conditions dans lesquelles ça a été rendu public, mais en tout cas, cela donne un élément indicateur du pouls de la population algérienne qui est fatiguée de ce régime de privation, de tension sur les régimes alimentaires qui sont disposés, et puis également la question de la perspective politique avec ce régime que l'on connaît et qui est aujourd'hui aux manettes à Alger. Nous restons en Algérie avec la question de la pandémie qui pose toujours beaucoup de problèmes aux autorités algériennes pour organiser la vaccination. On a somme toute assez peu de chiffres à l'échelon national qui soient vérifiés et vérifiables de sources indépendantes. On a quelques éléments qui sont intéressants, qui nous viennent de la Wilaya de Tebessa qui font état d'une vaccination à hauteur de 23,26% des populations cibles contre 40%. C'est ce qui devait être atteint. Déjà, 40%, c'est très en deçà du niveau qui est vraiment requis pour protéger la population. Mais malgré le fait que l'objectif qui avait été fixé par la direction de la santé de Tebessa qui était de 40%, et bien finalement, il n'y a que 23,26% des populations qui ont bénéficié d'une injection de de sérum anti-Covid-19. Cette opération en Tunisie, dans le cadre de la lutte antiterroriste, cela s'est passé dans la région de Siliana, plus précisément à Boirada. Ce sont quatre suspects et deux autres personnes qui ont été présentées devant la justice pour appartenance à une organisation terroriste et en vue d'embrigader des jeunes pour aller faire le djihad armé. Les autorités sécuritaires tunisiennes n'ont pas divulgué d'informations quant à l'appartenance, l'allégeance de cette cellule terroriste. Est-ce qu'ils étaient pro-Daesh Est-ce qu'ils étaient pro-Al-Qaïda Ça, pour l'instant, on ne le sait pas, mais en tout cas, il y a eu cette arrestation significative hein, en ce 24 décembre à Bouarada. Émotion au Maroc après ces images virales sur Internet où l'on a vu un enseignant d'un collège à Kenitra littéralement agressé par l'un de ses élèves. Cela a ému à la fois tous les élèves de ce collège, les professeurs, les responsables pédagogiques, la direction régionale de l'éducation qui a tout de suite envoyé une équipe pour enquêter, savoir ce qui se passe et comment se fait-il qu'il y ait eu cet acte de violence tout à fait inacceptable et contraire aux règles les plus élémentaires du respect d'autrui, règles de non-violence qui règnent dans tous les établissements scolaires au Maroc et partout aussi d'ailleurs dans le monde. La violence des élèves, des étudiants à l'encontre de leurs enseignants, c'est un problème que l'on rencontre effectivement en Afrique du Nord mais aussi dans le monde entier cette voix qui se libère et puis ces jeunes qui sont pas très bien dans leur tête et qui s'attaquent à l'autorité à des gens qui sont pourtant là pour transmettre le savoir, la connaissance, pour envoyer pour partager de la pédagogie et qui recourt à la violence. Donc, en tout cas, on attend beaucoup de cette enquête qui permettra vraiment de bien comprendre ce qu'est la psychologie de ce garçon qui a commis le pire, à savoir s'attaquer à l'un de ses professeurs et puis aussi connaître les sanctions qui seront décidées à son encontre. La Turquie a décidé de geler les avoirs de 770 personnes d'une fondation qui est basée aux états unis et ceci au motif de la lutte contre le terrorisme, les actifs de Niagara Fondation, qui est basé à Chicago, ont été gelés en raison de ses liens avec le religieux américain Fethullah Gulen, qui est accusé par la Turquie d'avoir organisé la tentative de coup d'État en 2016. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères.
Notre escale du jour aujourd'hui est l'Afghanistan avec cette attaque d'un kamikaze qui a pu être neutralisé au dernier moment avant qu'il déclenche sa ceinture d'explosifs. Cela s'est déroulé devant un bureau à Kaboul où des passeports étaient délivrés à des soldats talibans. Ils allaient récupérer des papiers pour pouvoir voyager, simplement retourner voir la famille ou même se déplacer. Pourquoi pas partir en vacances C'était donc un attroupement de talibans et l'information, le renseignement a été divulgué à un groupe terroriste. On ne sait pas encore lequel et donc un kamikaze s'est présenté à proximité de ce rassemblement en vue de se faire exploser et de commettre le plus de dommages physiques et matériels possible. Heureusement, celui-ci a pu être maîtrisé, donc neutralisé en clair. Il a été tué. En tout cas, c'est un événement qui est important parce qu'il dit que la menace contre le régime taliban demeure. On sait qu'il y a toujours une opposition du groupe État islamique, ISK, qui se fait appeler ainsi dans la région, qui a décidé de ne jamais lâcher la bride à l'encontre du groupe taliban, qui aujourd'hui tient le pouvoir à Kaboul. Mais il n'y a pas que les terroristes takfiristes, il y a aussi l'opposition du fils Massoud qui est toujours à la frontière avec le Tadjikistan et qui mène toujours un combat de guérilla. Les talibans ont dit qu'ils avaient repris le contrôle de la région. C'est vrai, oui, ils ont pris les grands axes, mais c'est faux aussi parce que les montagnes, les vallées sont toujours aux mains de cette guérilla de Massoud qui est une guérilla qui a beaucoup de mal pour réunir des fonds parce que aujourd'hui les forces occidentales, les grandes puissances, même en Asie, ne veulent plus mettre d'argent sur la rébellion en Afghanistan. Plus personne n'y croit, plus personne n'a envie de se saigner financièrement et aussi de saigner ses propres soldats en ayant un soutien, par exemple, à la guérilla de Massoud. Donc voilà, on assiste à un Afghanistan qui est somme toute délaissé par ses interlocuteurs régionaux et internationaux parce qu'ils n'y croient plus. Et mais il y a toujours sur le terrain ces tensions avec ISK et avec les mouvements de rébellion et de contestation. Un mouvement taliban qui est toujours en position de gouvernance à Kaboul puisque finalement, de facto, personne n'est en capacité de le renverser. Personne ne veut même engager un nouveau combat et affaiblir plus qu'il n'ait besoin l'Afghanistan. Mais c'est vrai aussi qu'on a à Kaboul un gouvernement qui est somme toute atone face à la grande crise économique et à l'insécurité qui verrouille ce pays et qui l'enferme dans un cercle non vertueux qui fait aujourd'hui de l'Afghanistan l'un des pays les plus pauvres au monde, l'un des pays les plus dangereux au monde. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.